0: Atenção, atenção, para o toque de 5 segundos.
1: Pode se ligar agora. A Sator Ideias apresenta Todos enquanto. Com Bifrazão, Thiago Santana, Jennifer Lima e Júnior Lima.
0: Boa noite, gente! Nós estamos conversando aqui mais um episódio do Todos Enquanto. E com esse clima do Dia dos Namorados, né? Nós viemos aqui eu, meu marido, é, e... Júnior. <risos> meu nome é Jennifer, a é proposta.
2: Nós e... aqui temos
0: também o Sim,
2: o Tiago também. E o
0: Tiago. Nós vamos aqui estar tá conversando sobre um assunto muito interessante, né, muito uh, importante, que é os nossos relacionamentos amorosos, né, e vamos lá! Primeiramente, bom, primeiramente, é queria traçar, né, que nós, nós namoramos à distância, é uma alternativa, né, quem tem namoro presencial, quem namorou, uma alternativa, você que não tem o seu par ainda, é estar conectado nas redes sociais, né, se você, você pode achar o seu amor lá, assim como eu achei no grupo do Facebook, o meu, nem sabia que, que ia ser ele, nem imaginava, mas estava é, lá, olhando a, o feed de notícias, olhando treta, né, porque eu tava gosto de, gosto de acompanhar comentários das pessoas brigando, <risos> achei ele lá, um comentário, comentários dele, fui curtindo todos os comentários dele, ele logo me adicionou no Facebook e veio conversar comigo. E dessa conversa, nós estamos aqui, em, acho que uns três anos Três anos, não foi? Quatro anos depois nós casamos? Foi três.
3: 14, 3.
0: Três. anos depois nós nos casamos. É, então, assim, aconselho muito você que acha é, será se o seu relacionamento à distância dá um bom resultado? Tem que ter cuidado, né, com quem você tá conversando. É. Lógico. Uhum. Você tem que ter um cuidado bem maior, na verdade. É, mas se você achou uma pessoa confiável se ela te deu é, motivos pra você confiar nela né? então é super aconselhável o relacionamento à distância até te prepara né, pro casamento é, porque é mais conversa e tal, você conversando com a pessoa você vai conhecer melhor é, a pessoa a gente não tem muito o que fazer né? então a gente vai só conversar mesmo
2: exatamente, por chamada de vídeo
0: isso aí dá certo a Guinevere também namorou com o Thiago à distância, não foi?
2: Sim, e assim, inclusive, é, acho bem legal a gente falar, porque os, é, por, por acaso os dois casais é, uhum. namoraram à distância, né? Então, é mesmo é, quebrando os paradigmas aí, porque muita gente acha que, que realmente não dá certo. E pelo que eu tava tava ouvindo da história de vocês, vocês começaram com amizade, né? O que sim, é sim. muito e muito importante mesmo, porque eu acho que não tem como construir um relacionamento se não for começando pela amizade. Muita gente pula essa etapa, né? Já é, vai verdade. direto pro o namoro e, e é, é, é algo que, que não é muito bom porque na amizade você tem mais é. intimidade com a pessoa, você consegue contar os seus segredos para a pessoa. Inclusive, quando é. o Thiago e eu começamos a conversar, é, eu, eu via o Thiago como meu melhor amigo, como é até hoje. É, eu tinha meus problemas em casa, eu contava sempre para ele. Nós sempre conversávamos. Ele, ele foi a pessoa que mais me ajudou nos estudos bíblicos durante o tempo de, né? Tanto de namoro como de amizade. É, então, assim, a amizade, realmente, como você disse, é algo muito importante, porque é, a gente tá ali naquela conversa, a gente tá, tá conhecendo a pessoa um pouco mais. E a distância é algo que não atrapalha, né? É. É aquilo que se você, se você sabe que, a, que, é, que você está sendo direcionado por Deus para aquele, aquele relacionamento, você vai saber que, que a distância ela não vai impedir em nada. E que sim. ela pode muito ajudar, sim, tanto no conhecimento da outra pessoa é, e em, em demais coisas. E nós nos conhecemos através também de um grupo do Facebook. <risos> e... Foi bem engraçado porque nós não nos conhecíamos de lado nenhum, mas é, eu acho melhor você contar um pouco essa parte agora.
1: Olá, gente, tudo bem? Tchau, te falando. E a história começou mais ou menos em 2000 e, assim, essa história de que a gente se conheceu foi mais ou menos em 2015, provavelmente, né? Eu... Estava já no Facebook, brincando, vendo... Eu também gostava muito de ver treta na, na, no Facebook, né? Eu
0: gosto até hoje. Isso,
1: gosto até hoje, sim. Agora eu só acompanho e fico olhando mesmo, não participo. Mas eu ficava vendo tal, e tal, e encontrei esse grupo de, de reformados, né? Tinha pessoas que congregavam numa igreja da mesma denominação da minha, de outro bairro, que me, me falaram dele, e entrei. E até então, vendo assim, né, olhando, olhando as coisas e tal E eu, eu, eu encontrei a Guinevere, né, no, no post, num comentário, assim Eu fui adicionei, né, achei interessante e tal Fui ver as coisas dela, tinha coisas de missão e de missões E fui ver, e sempre postagens bacanas fotos super respeitadoras, assim, sabe, ela sempre foi uma mulher muito bonita, uma moça muito bonita, e sempre, tipo, as postagens, a forma de, 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 se, de se postar, de se portar, assim, na, nas mídias sociais dela, sempre foi respeitadora, ah. me interessou, só que eu, eu vim de um processo, eu, eu passei um, um processo, não, não seria se eu cheguei a comentar com a Guilherme, eu passei por um processo assim até de depressão assim na, na minha juventude, né? E eu e, e eu sempre tive problema com ansiedade, isso me jogava muito para baixo. Então eu eu tinha sobrepeso, sofri muito tempo com sobrepeso, obesidade. E quando eu comecei a conversar com ela a primeira vez, eu, eu eu vi que ela morava longe, mas nem era tão o caso disso. É mais porque eu não eu ainda tava num processo meio de dificuldade, então eu, eu dificuldade comigo mesmo. Então eu preferi não não, não dar continuidade, né, nem, nem nem com amizade, nada. Então, tipo, tava lá no meu mundinho, os meus amigos da, da minha igreja, da minha congregação, do meu trabalho, e ok. E fui trabalhar, fui trabalhar a minha vida, né, fui trabalhar as minhas as minhas dificuldades, as minhas questões. E no caso, deu, deu, deu certo, deu graças a Deus, Deus me, me, me ajudou muito. E eu tive uma história, assim, de superação muito bacana, assim, na minha vida. E, e quando eu, eu já tava me sentindo bem, por incrível que pareça, eu tava num dia bem tranquilo e vi uma postagem dela. falei, nossa, essa menina aqui tinha até me dado o WhatsApp dela da outra vez, tal. E, poxa, era muito legal. Vou pedir de novo pra ver, né?
0: Deus é muito bom, né? É, então, tô bem na
1: frente. E, é, e pedi o WhatsApp dela, tá Ela me, me deu, a gente começou a conversar. E, tipo, só que ela nem suspeitava que eu tinha, que eu tinha chamado ela para conversar, porque eu, eu tinha outra. Era outro eu na, na, na época, né? Até a forma de conversar e tal. E ela começou a conversar comigo e tal. Depois ela viu a conversa mais antiga falou: Nossa, você é aquele menino que, que me chamou e tal. Olha aqui. Eu falei: É, era eu mesmo e tal. E começamos a conversar, né? E foi super amigos tipo assim, uma amizade muito bacana. É. Ela me contava até das coisas do trabalho, como que ia, as entrevistas que fazia, tal. E a gente conversando, conversava horas e horas, e eu ia pra academia treinar, e, tipo, eu acabava que nem treinava direito pra ficar conversando com ela, porque era muito bom, assim, sabe? A gente passava muito tempo junto, assim, mesmo separado. A gente morava... Uhum. Era a distância de mais ou menos uns 120 quilômetros, né? De São Paulo até Sorocaba. Mas a gente... Conversava muito, assim... ele estava muito próximo. E... A gente falava muitas coisas de Deus. E, e eu estava... Eu estava numa época que eu estava estudando muito, assim, sobre... Sobre as coisas da palavra. Sobre muitas coisas, assim, sabe? eu estava muito, muito dedicado. E era a pessoa que, que combinava com a, minha, com a minha visão de mundo até então, né? Porque até então... As, é, é, é difícil você conhecer alguém que tenha a, a visão, pelo menos 70% parecida com a sua. Sim. E, é quase, e com ela batia muito, assim, sabe? Uhum. E até que a gente foi conversando. E, e até na, na minha igreja eu vi um, um amigo meu falando que, que ele com a esposa dele começaram orando. Até era um esquema de corte, né? Aí eu fiquei olhando assim, mas esse negócio não é meio que tipo besteirinha, tipo, mano, vocês ficam aí tipo fazendo corte, tipo, aí do nada a pessoa tipo, desiste, sempre cria mais expectativa e jogou tempo fora assim, da sua vida. Porque eu nunca gostei de jogar tempo, eu, eu até não namorava, porque eu achava que era perda de tempo, porque é, eu não queria casar, não era coisas, não era prioridade da minha vida casar. Eu não tinha... Não me apaixonava, assim, né? Fácil. É, e, e... Eu achava aquela perda de tempo, então pra quê, né? Tipo, eu, eu, eu sempre pensei assim. Eu sempre pensei, e hoje eu trago até pro meu casamento, e tipo, no namoro. E, e super, eu acho que isso que todas as pessoas deviam pensar assim. Que... As pessoas não são brinquedos, as pessoas não são um celular que você usa, usa, usa. E enjoa e troca por um melhor. As Verdade. pessoas têm sentimentos, as pessoas têm. São... É outra pessoa. Eu acho que de tanto ter sofrido assim com, com, a minha, com a minha depressão, com essas coisas, eu sempre soube cuidar da, do sentimento das pessoas, assim, sabe? Eu sempre soube me colocar no lugar da outra pessoa. Porque a gente sabe quando a gente sofre. Uhum. E eu vi alguns amigos meus, alguns amigos muito próximos meus, assim, eles homens, né, eu falo isso pela parte dos homens, e, e homem tem que ser homem mesmo, não ser moleque, porque eles arrumavam uma namorada, daqui a pouco, tipo, trocavam, namorava com duas meninas ao mesmo tempo, eu falava, gente, mas que bagunça é essa, né, e pronto, a gente conversando, eu, eu, eu acabei me apaixonando pela Ver até muito rápido, assim, foi algo que foi muito rápido, muito de Deus, e a gente conversando, eu pedi pra fazer coisa com ela, ela aceitou, eu lembro que eu dei até um, um pulo na sala de casa, o pessoal não entendeu nada. <risos> aí, é, aí a gente foi saindo, saindo, pedi pra namorar com ela, não queria, não queria. E aí eu falei, ah, não vou mais vir aqui não, é longe, vou ficar vindo aqui pra minha falar, falar não pra mim e tal. E né, aí no aniversário dela foi o último foi ainda fui orando, eu falei, Deus, se ela quiser hoje ela quer, se não quiser eu para isso mais tipo, a gente vai ser amigo tal, mas eu nem vou, vou vindo pra cá, porque é perca de tempo, né, é tipo uhum. pra mim, na minha cabeça, né e foi bem nesse dia que ela eu expliquei pra ela o que era minha o que era amor pra mim na minha, na minha concepção ela entendeu aquilo e nesse dia ela falou comigo, eu lembro que ela tá chorou no assinamento do mercado que ela queria sim e aceitou foi um dia muito emocionante, assim, pra mim, sabe? E aí, o resto é história, né? Tem muita história pra contar. Esse um ano, a gente, a gente tem. Começo que para São quase três anos que a gente tá nesse processo. Mas a gente viveu muitas coisas intensas, assim. Foi um. Foi, é muito intenso o nosso relacionamento, assim. De muita De muito Deus, assim, suprindo a nossa necessidade e fazendo as coisas pela gente, sabe? Hum. Então, eu creio que. É, é Deus em, todos os, os, em todas as coisas, sabe? E
2: assim, principalmente é, falar né, que no processo que a gente estava só conversando, que nós éramos amigos mesmo, em é, nenhum momento nós deixamos de orar, porque eu sempre achei, eu sempre, eu, sempre, eu sempre tive a certeza de que tudo que eu fizesse na minha vida, inclusive foi algo que eu falei no, nos meus votos de casamento, de que tudo que eu fiz na minha vida... De tudo, tudo, tudo... Desde que eu, eu tinha os meus 10 anos... Que os meus pais me ensinavam... Que eu tinha que tudo colocar em oração... Tudo tinha que... que sempre colocar Deus à frente... Para saber se realmente era a vontade dele... Uhum. E, e nós fizemos isso... Nós orávamos... Nós sempre estávamos... E eu nunca, nunca escondi dele... Eu sempre falei... Eu não vou ficar com você... Eu não vou ter um relacionamento com você enquanto não ter certeza enquanto eu não eu não senti realmente que que Deus está conosco que, que essa é a vontade dele porque é, é algo muito sério que eu não realmente não queria assumir um relacionamento é, simplesmente por assumir eu queria que realmente fosse um relacionamento da vontade de Deus Sim. e hoje eu vejo que foi que realmente Deus esteve conosco em todos os momentos e, e foi Sim. ele que preparou tudo isso para nós
0: tá até tá faltando muito essa visão né do... É, no meio cristão, é, de olhar realmente para o namoro, já pensando no casamento, né? Como você disse aí, e, e orar a Deus para que ele nos direcione a isso, né? Porque é, é hoje em dia, acho que as pessoas estão pegando muita visão do mundo do namoro por recriação, né? Vamos namorar aqui, se, der, se não der certo a gente termina. E aí é. acontece que a pessoa fica com... Cinco, sete, oito, dez namorados. <risos> e uhum. não para no certo, né? E aí é, é meio complicado esse estilo de vida, né? Porque não é isso que a, a, a santidade indica, né? Não é isso que a pureza nos, nos manda fazer. Então, é bem complicado mesmo. A gente estava assistindo, a gente gosta muito de assistir juntos... É, séries, e aí a gente tava assistindo, e até então eu pensava de um jeito eu pensava é, do jeito que o, os personagens da série falaram, né eles falaram que é, o, eles tentaram o namoro e não conseguiram e aí eles é, acharam que eles não conseguiram porque eles eram amigos demais, e então não tava dando certo, e aí o Júnior é, pausou a série e falou isso tá certo? Será? Será que essa, essa, essa visão está correta? E até naquela, naquele momento eu, eu pensava assim, né? Não, acho que, que quando você entra na, na chamada friend zone, né? Você não, não consegue sair de lá, sabe? Você vira amigo mesmo, irmão, e não consegue. E aí ele me apresentou né, a visão do que ele estava pensando, que ele mesmo pode explicar a visão dele. Dali,
3: ah, boa noite, Thiago e... Guineve. É. Então, como você sabe, tem um, algo em comum com o Thiago, é a questão de ir fazer algo quando eu já tenho consciência do que eu quero. E então eu vou, mesmo com, na maioria das vezes, com um medo bem grande, como foi no caso da Jennifer. Uhum. ela já contou, a gente se Sim. conheceu e... Como o Tiago também, eu passei por um período bem complicado da minha vida, nos, entre os 16 até até os 21, quando eu conheci a Jennifer. Eu tinha um problema muito sério e foi justamente quando eu me afastei da igreja, que a, a, a semelhança com o Tiago acaba por aqui. né Ele disse que te conheceu quando estava em um período de estudo da palavra e eu estava... Estava desviado mesmo. Não queria uhum. saber de nada, de igreja. Na verdade, a simples menção do Eu nome igreja com ficava com muita raiva. A Jennifer dizia: Olha, tu é. vai para a igreja hoje? Minha amiga. <risos> não me fala de igreja, não. Não me fala, não. E ela sempre insistiu. Calvino, nas institutas, ele fala, falando sobre o uso da lei, ele fala que. Na, no, nos incrédulos, a lei, muitas das vezes, principalmente com aqueles que são eleitos, mas que ainda estão no estado de incredulidade, ela serve como um, um freio que impede que o homem vá além do, da, da sua maldade habitual para que ele não se perca. E hoje eu percebi que a, percebo que a Jennifer foi usada por Deus justamente para isso. Ela sempre funcionou como um freio. Ela sempre me aconselhou muito, é, dizia que eu, que eu xingava muito, e era, e era verdade mesmo. E aí, nesse processo, eu acabei, comecei a ir pra igreja novamente, e eu sempre gostei muito de provocar. Sempre tive esse problema. Até hoje ela diz que, quando ela acorda, ela dá o um bom dia. Esse bom dia, motivo da minha raiva o dia inteiro. <risos> e é sempre digo que eu vou mudar, mas sabe, mas é só um jeito uma brincadeira mesmo, e eu lembro que ela dizia assim, "Tu foi pra igreja? Isso, fui e como foi a pregação? A pregação, as meninas, fiquei só lá na janela eu ando as meninas lá na rua
0: <risos> olha <risos> eu ficava muito zangada
3: mas não era verdade, eu, na verdade eu não prestava atenção nenhuma coisa nem outra, eu só queria vir pra casa, entrar no quarto e Pronto.
0: Ah, gente, fica evidente que a gente não namorava nessa época.
3: Nós éramos amigos. Né? Sim. Mas ela sempre uhum. me aconselhou e eu acabei voltando. E aí a gente se tornou amigos. Muito amigos mesmo. E também a semelhança com o Thiago é que eu só tive uma namorada antes dela. E ela. Mas antes disso eu era bem parecido com os amigos dele, para minha vergonha, eu era bem parecido com eles, eu não nunca quis nada com com a vida, a verdade é essa, e a Jennifer ela foi me aconselhando, orando por mim, a minha mãe, e então surgiu essa amizade, é, quando a minha irmã faleceu, foi a primeira pessoa que eu liguei foi para a Jennifer, e aí com o tempo eu voltei para a igreja, e a partir dessa amizade eu percebi que eu já gostava dela, na verdade, mas eu, eu não queria porque na minha cabeça isso não quer pra gente. Eu só não quero. Só que eu não dizia. Eu deixava rolar porque eu achava assim, ela vai perceber, ela vai embora e aí eu, eu não fico o culpado. Não, eu
0: que eu <risos> é.
3: mas ela insistiu bastante Aí eu deixando, deixando, acabou. Decidiu, não, vamos namorar. E depois de namorando, eu, eu orava. Eu sempre gostei muito de conversar com ela. Logo, não era difícil, né? Eu precisava ficar mais tempo só ouvindo.
0: <risos> mas...
3: mas... Foi alguém com quem eu sempre me dei bem. E aí, dessa amizade, eu decidi que queria, mas ainda tinha esse problema. Senão não vai dar, porque eu trabalhava com vendas, com meu cunhado, e deixei de ir. E aí, não tava trabalhando, não tinha como ir lá no, no Ceará, que é onde ela morava. ou no Maranhão, ela no Ceará tinha o meu estado, Piauí, bem no meio, e Sim. praticamente todo o Ceará ainda para percorrer até Fortaleza. Ia lá, ia lá e aí, eu ficava pensando: esse rapaz tá, tá ruim. E depois que arrumei o dinheiro, a mãe ainda disse: Isso, cheguei lá e foi um daqueles homens oh, que quer matar o pessoal, esse rapaz. <risos> <risos> Tá para ter esperar três anos e meia só para me matar viu é muita brincadeira mas deu certo e foi justamente na questão da amizade que eu me firmei porque foi o que eu disse para ela no dia da série que ao contrário do que séries, novelas e filmes passam né que porque são muito amigos não devem se relacionar porque essa amizade acaba ao contrário disso, é aí que o relacionamento deve se firmar, uma vez que já tem amizade, como vocês mesmos vocês mesmos falaram aí, né, que contavam tudo um para o outro, é, falavam de medos, anseios. Então, isso é um degrau que alavanca um relacionamento, vai lá para cima, já é um, é algo muito grande para se firmar um relacionamento. Então, eu, eu olhava dessa forma, e a partir disso, então eu cultivei o relacionamento. Eu disse, não, se tem várias meninas aqui, mas eu não me dou bem com nenhuma, ela é minha amiga já, por que não? E como o pastor Iago Martins disse, se você tá apaixonado por uma amiga, ou uma amiga apaixonada por um amigo, e não tem medo, e tem medo de falar porque a amizade vai acabar, a amizade já acabou quando você se apaixona pela pessoa. Já não tem amizade ali, então não custa nada você ir lá e tentar, e aí a gente casou, eu fui lá, trouxe ela, ela não quis me matar nenhuma vez, não era, não era um homem me esperando lá para matar, e aí hoje a gente tá aqui, né, todos os dias eu faço uma raiva básica, marota nela, né,
0: e <risos> é isso Mas aí vamos seguindo, né é, Realmente, é, essa questão da amizade é muito importante né? Eu lembro de um filme que eu tava assistindo E aí, eu acho que eu, Não sei se vocês já assistiram É o casamento do meu melhor amigo, alguma coisa assim
2: eu, sim, lá, eu já assisti O Thiago eu acho que não faz mas eu Hobbes, né? E lá ela,
0: ela É amiga dele há muito tempo né? Que eles são melhores amigos hum. E aí ele ele arruma uma, uma namorada, né, vai casar e tal, e aí ela percebe que sempre amou ele, e aí vai ah, tentar é, conquistar ele, né, bem no dia do casamento. E, assim, é, é realmente é, complicado, né, porque já com a amizade, você já vê que você tá se dando super bem com a pessoa, né, e então o casamento, ele intensifica isso você vai viver com aquela pessoa Exatamente. diariamente, né, e eu acho que essa é a razão, eu tava até conversando com a Guine outro dia, essa é a razão, eu creio, uma das razões, né, de que há muitos divórcios hoje em dia, porque as pessoas não casam com seus é. amigos, né, casam é, é. No, no momento da paixão, ou casam com o corpo da pessoa, mas é. não tem conversa, não tem é, amizade mesmo, é, eu é, costumo verdade. dizer para as pessoas, mas logo tem que dar uma explicação, né, Porque é, é, é difícil afirmar isso para quem não nos conhece, mas eu vejo o Júnior também como meu irmão, eu sou filha única, então nunca tive irmão, nunca tive nenhum relacionamento assim do tipo, é, mas é, que fique claro, né, Sim. que primeiramente eu vejo ele como meu marido, como meu amante, meu claro. namorado, enfim. Mas, é, já depois de todos esses, esses itens, é, eu vejo ele muito como meu irmão, a gente brinca muito, a gente é, briga, Sim. assim, como irmãos mesmo, sabe, que, que brigam e sorriem ao mesmo tempo, então a gente tem uma relação muito boa, por causa, é, primeiramente, da vontade, né? Da amizade. antes do namoro, né, então melhor coisa da vida sim. você casar com seu amigo. Então, se você aí que tá indeciso, né? É verdade. <risos> tá indeciso e se vai, se não vai, manda logo mensagem aí.
2: Pois é. Se... Claro, se... Se... Como que fala? Sim, sim. Se declare pro seu melhor amigo ou pra sua melhor amiga. É, é aquele negócio, né? O não você já tem. Agora você precisa <risos> se humilhar. Muito bom. Não, pois é, é. E, e como foi o noivado de vocês? Conta um pouquinho. Ah, o noivado
0: foi bastante rápido,
2: né? Foi,
0: acho que cinco meses, foi? Três meses? Foi de maio até outubro, então okay. vocês fazem, façam a conta aí, que eu não sou muito boa de conta. E aí a gente casou em outubro, mas a gente já tava arrumando, né? A gente, na verdade, casamos em outubro porque é, foi uma dificuldade com os meus documentos, né, que eu já morava em outro estado, precisava da segunda via da certidão de nascimento e aí para chegar até aqui foi meio mais complicado, mas senão a gente já tinha casado, né. Mas, uhum. Assim, o conselho que eu dou pra, pra quem é, tá namorando ou tá noivo, é, talvez ninguém nunca tenha te dito isso assim como ninguém nunca falou pra mim Acho que ninguém nunca se atentou para isso, mas é, para muita gente conseguir casa é muito complicado. A gente tá aqui, vamos fazer três anos uhum. de casamento e ainda não temos nossa casa própria, né? Então a gente está na luta é. para conseguir a nossa casa. Então, um período do noivado, do namoro, do noivado, se você tá é, olhando para o casamento, sabe que aquela é a pessoa para você. É, façam uma conta, se vocês não quiserem fazer uma conta conjunta, mas façam uma conta individual cada um, e vá juntando dinheiro para conseguir uma casa, né é muito importante é, é isso sabe, porque acho que a gente não é preparado é. para isso na juventude né, muita gente é, como o Tiago, né, não, não pensa em casamento, né, como ele não pensava, e aí não tem gente que não se prepara para isso né, como nós nós não nos preparamos na nossa juventude e agora estamos aqui para conseguir a, a nossa casa. Então, é um conselho aí bem válido, digo,
2: para é verdade nesse dilema, né, que vai casar e é. que, que... E também, e também é, para casa, para uhum. móveis também, que móveis no é Brasil são é muito caros. É, casamento, a própria cerimônia e, e alguém que sonhe também. Algumas pessoas não, não fazem questão de uhum. ter uma festa e tudo mais, mas aquelas que, que fazem questão disso também se preparar para isso, porque é, eu, eu fiz o, a cerimônia e a festa do meu casamento muito corrido, então hoje eu vejo no vídeo eu falo poderia ter uhum. preparado melhor, poderia ter né, juntado um dinheirinho a mais para poder fazer isso. Então, é algo é. que é importante para quem é. acha que isso é importante, né? Então, se preparar mesmo financeiramente é algo é. muito importante. E não deixar para se preparar financeiramente a hora que achar que realmente vai, vai, vai casar. Mas é já se preparando de alguma forma, tempos antes também, né? O jovem que, que já tem a mentalidade de que ele vai casar um dia, uhum. ele tem que se preparar, né? Eu, eu se eu pudesse, eu me aconselharia. Também dessa forma, há anos ah, atrás, desde quando eu comecei é, gente, a trabalhar. Gente, mas, infelizmente, curso. a gente não é, tem esse conselho. Então,
0: tá faltando, tá faltando é. muito isso, né? Acho que a gente não é, é tão assim, na né? questão né? durante a juventude, é. né? É, e outra coisa, é, mas se você não, não acha que o objetivo tá, tá longe, né, da casa, é, que é, tá, tá mais complicado complicado financeiramente para você, para seu namorado, para sua namorada, não adia o casamento por causa disso, não adia,
1: não, é, é exatamente. A, a gente, a gente uhum. pensava muito nisso, né? Eu antes de sair do Brasil mesmo deixei tudo preparado para que se tivesse algum problema aqui, a gente ter, é, para gente ter para onde ir, sabe? então inclusive eu, eu, eu tinha comprado no apartamento na, na planta ainda tipo mas foi logo ah. no começo é, eu deixei várias coisas assim preparadas assim tipo para que se desse algum problema se acontecesse alguma coisa a gente não ficar desamparado
2: é porque para quem porém, não sabe nós por... moramos em Portugal muita gente não sabe disso é,
1: por, porém assim a gente sabia que era uhum. que ia ser difícil né é, a gente no, no Brasil infelizmente Acho que Eu falo porque gente, eu vivi minha vida toda aí. A gente não tem aquela preparação de, de, desde pequeno, aquela, é, a gente não aprende economia, finan uhum. economia, pra gente poder se planejar. A gente não, muita coisa a gente não aprende na escola básica, né? Que a gente já deveria ser na escola básica sabendo. Mas, tipo, a gente tinha aquela ideia de que ia ser difícil uhum. tudo. Tudo ia ser difícil. E, só que, Olhando as dificuldades, a gente tinha todos os motivos para desistir, porque ser solteiro, trabalhando na casa dos pais é barato, você consegue fazer suas coisas, é, tipo, sabe, é tranquilo. Mas você pensar, puxa, agora eu, não, eu vou, agora sou eu ah, e ela, muito grande. no caso né, ela e eu, é, a gente só tem os dois agora daí pra frente como vai ser? E sem, sabe, a gente não tem aquela, aquela, aquele preparo, a gente não tinha uhum. um casa, a gente mudou, falei, tá, e agora? Vamos desistir ou não vamos? Foi onde eu vi uma, até uma palavra do, do pastor Eber, é, e ele falava assim, às As vezes a gente quer, isso para quem tem um pouco mais de condição, né, tem gente que tem aquela, tem gente que tem a vida toda planejada, né, Aí a pessoa fala assim, ah, eu vou terminar uhum. minha faculdade primeiro, eu vou construir isso primeiro, ele falou, por que, que não sim, faz tudo sim. junto, sabe? E eu apresentei para a ver essa palavra e ela falou assim, meu, é isso mesmo, a gente pode construir junto, sabe? A gente não precisa, eu vou construir toda a minha vida e depois eu vou ver o que eu vou fazer. Não, é. construir junto, é, sabe? É difícil, mas assim, é tão gratificante, sabe? Você olhar e falar assim, poxa, Deus me deu força e eu fui, que nem Davi falava, né, antes do gigante, Deus me deu força eu fui é. e matei o leão. Deus me deu graça, eu fui e matei o urso. Por que, que esse gigante não, não, vai tá, não vai cair diante dos meus pés?
2: É. E quando a gente, a gente decidiu noivar e, e firmar realmente nosso relacionamento, a gente já tinha esse sonho de morar fora do Brasil, né? A gente, na verdade, eu, desde muito novinha, já tinha esse sonho, e ele também. Só que nós não sabíamos como que iria acontecer. E quando nós começamos a conversar e colocar isso em prática, é, os medos começaram a vir, nós começamos a, a ficar mais temerosos, porque já é difícil casar e ir para algum lugar do seu país mesmo, onde você mora, e conseguir as coisas, já é difícil, imagine... É, fora, né, de um lugar onde você não conhece as pessoas, onde você não conhece ninguém, e você decidir mudar radicalmente. Então a gente começou a meio que ficar com medo uhum. e queria adiar também, né, e, e pensava uhum. em adiar o casamento para que a gente pudesse se preparar mais, para que a gente pudesse é, realizar esse sonho juntos, mas de uma forma mais fácil. E, e na minha cabeça eu não aceitava isso. Eu, eu, eu sempre acreditei muito na, no poder de Deus de, de fazer as coisas dar, dar certo quando é da vontade dEle. Então, é, eu não aceitava, na minha cabeça eu não aceitava e eu achava que, que nós tínhamos que prosseguir com o casamento e realizar o nosso sonho que era morar fora do país. E, e claro, nós, tínhamos, né, nós temos vários planos, pra, além do nosso sonho de morar fora, nós temos outros planos também fora do país, né, que há muitos lugares que precisam uhum. ouvir a palavra de Deus. Mas, enfim, e a gente ficava nessa, né, se vai ou não vai, como que vai ser, é, vamos ter que entrar na, nas contas e, e vai ser mais difícil. E a gente, hoje a gente percebe que a gente se desesperou à toa, porque quando as coisas fluem para a vontade de Deus, quando realmente é da vontade de Deus... As coisas acontecem. E foi, foi assim quando, quando nós decidimos tomar todas as decisões da nossa vida. Deus esteve em todos os momentos, suprindo as necessidades. Nós conseguimos vir para cá. Nós, nós temos tudo que nós precisamos. Deus supre a cada dia as nossas necessidades. Então, assim, é, o casamento ele é algo que, que às vezes pode assustar. Pode deixar alguém com medo, né as pessoas mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. É claro que nós, como acabamos de dizer, nós aconselhamos a todos né, é, se preparar para isso. Mas Sim. Não ter medo. É, não, ter, não ter medo do casamento. O casamento não é um bicho de sete cabeças. Né? É, você vai ter alguém ali que vai estar te, vai tá te ajudando, que vai te auxiliar, tanto é, espiritualmente, tanto mentalmente quanto financeiramente em tudo, então por mais que você ache que não tenha condições, é, você tem que crer que Deus irá suprir as necessidades é. dia após dia, assim como, como é com os nossos pais, com os nossos avós, com quem for, Deus ele está, é, Deus, ele, é, se tem uma coisa que Deus se agrada é da união é, né, de um casamento, e, então se a pessoa tem medo do casamento, não, eu acho que não deve ter eu acho que, que colocar tudo em oração e, e fazer da forma que Deus quer que as coisas vão, vão fluir as coisas vão é acontecer olha ser. que
0: legal, mais uma semelhança entre nós é, o, a mesma pregação, o mesmo vídeo do, do pastor Weber também foi mandado para mim pelo Júnior. Eu tinha, eu tinha também que legal. Essa... Eu tinha muito essa questão de, de você, você ter que ter algo firme já, sabe? Ter uma casa própria, estar é, tá cursando uhum. alguma coisa, pelo menos estar tá trabalhando, né? Os dois. E na época eu não estava trabalhando, não estava cursando é, nenhum curso de faculdade e nem tinha nada, <risos> não tinha nem conta no banco, não, não tinha como. E aí eu, eu nós noivamos, e aí eu pensava muito nisso, muito mesmo. Meu Deus, quando nós vamos casar, né? Porque é. ele foi lá no Ceará para nós noivarmos, e aí, uma semana depois, ele foi embora, e aí nós continuamos à distância, só que agora noivos, né? Mas já olhando pro casamento, Sim. eu sabia que eu ia vir a gente já tinha conversado, né, que eu ia morar no Maranhão, é, mas eu não tinha nenhum é, nem nada fixo é, de casa, digamos assim, né, não... e aí eu Sim. pensava muito nisso, até que ele me mandou esse vídeo do Pastor Eber, o Pastor Heber abençoou muita gente, eu tenho certeza, <risos> com essa pregação dele, Sim. e Sim. aí eu pensei, realmente ele tá certo, né, a gente vai iniciar um processo juntos, um, algo juntos e vamos crer em Deus, vamos, ele trabalhava né muito importante que alguém trabalhe que seja é, o homem porque a, a mulher é, pode sim ajudar né, financeiramente pode sim trabalhar é, mas a responsabilidade é, inicial é do marido, né? Então, ele, ele trabalhava sim, e tal, e eu tava procurando alguma coisa, é... ele me mandou o vídeo, né, e aí eu disse, é, vamos sim, vamos vamos confiar em Deus, que vai dar tudo certo. E aí, eu vim embora pro Maranhão, um mês, a... um mês depois de casarmos, ou um mês depois de noivarmos, e aí, nós nos casamos, né, e estamos aqui, e não me arrependo. Isso, pra glória, pra glória de, Deus. de Deus. Não me arrependo, nenhum minuto de, de ter casado é, naquela época. Não me arrependo de jeito nenhum. Foi, foi algo muito, muito bom mesmo. O casamento é, é maravilhoso. Foi criado por Deus, né? Algo muito bom. E Sim. é isso. Exatamente. A gente tem que ter alguma, algum... <risos> é muito importante, né? A questão do financeiro, mas também é muito importante que não se adie é, por causa disso, né? Hoje em dia eu tô cursando um, um curso na faculdade. E ele me ajudou muito mesmo. Se não fosse primeiramente Deus e depois o Júnior, eu já tinha desistido do, do, do da faculdade do meu curso. Então, é algo realmente uma bênção é. de
2: Deus. É o casamento. É verdade. É verdade. É, é toda uma junção de coisas, né? E, e tem que ser ponderado. É algo que não uhum. adianta cada um tem a sua experiência né Deus cada, é muito criativo, cada um né? vive de acordo Deus com um casais diferentes é, né? é, exatamente não é uhum. não são não são histórias iguais sempre mas são são experiências que fazem com que as pessoas Sim. possam aprender de alguma forma né por mais que que o meu casamento eu não sei vocês mas o nosso tem um ano tem um ano que nós nos casamos um ano e alguns meses mas eu já vejo, assim, como... Parece que faz bem mais tempo, parece que tem muito mais tempo, e eu já consigo tirar bastante experiência disso, eu já consigo é, passar para as pessoas algumas coisas do que eu vivencio num casamento. Porque a gente acha que não, mas é, é muita coisa que a gente passa, né? E como você disse, casamento é uma dádiva de Deus, é algo muito bom, realmente. E a gente tem que prosseguir, caminhar com, com Cristo sim, sim. e
3: tudo dar certo certo é. sobre essa questão do tempo realmente a impressão que, que a gente tem é que a gente se conhece há muito, muito mais tempo mesmo até do que os seis anos em que a gente que a gente começou a, a conversar e dentro do casamento realmente parece que é muito muito tempo
0: ainda mais da época da
3: distância. É, Pelo é algo... Pelo menos como, é
0: como um sonho, né? Longe.
3: É, é bem distante. E é, dentro do casamento é que a gente realmente firma o caráter e a, a confiança mesmo em Deus. Porque casar sem uma casa, sem ter um... um como diz o Heber lá, né? A estabilidade financeira, que é, é só um sinônimo para ser rico.
1: Pelo <risos> menos para
3: mim alguém que tem estabilidade financeira, fica, uhum. né? É, tem, tem que ter coragem. E Verdade. aí, em março eu acho a gente passou por um período bem, bem difícil mesmo. A prefeito atrasou o pagamento, trabalho na, na escola pública e aí juntou conta e conta e o cachorro ficou doente. E aí, pagar a conta e a vida do cachorro a gente teve a brilhante ideia Graças a Deus por isso. De cuidar do cachorro. Foi muito, muito dinheiro mesmo. E aí, depois disso, agora o negócio ficou feio de gente mesmo. Porque não, não tem como pagar. E aí a Jennifer hum. já tinha... Tava com ansiedade já. Ela não fala, mas foi só porque ela ia fazer 20 anos de idade. Não. Não. Ela ficou, ela achou que já tava bem pertinho de morrer, não sei. Tava certo.
2: Oh mas meu Deus!
3: Depois disso, a contribuiu muito, muito mesmo. E aí ela tava mal e eu tava muito mal também, mas aí eu tinha que manter a calma por causa dela. E aí dizia, não, vai ficar Sim. tudo bem, a gente vai arrumar esse dinheiro. Mas por dentro era meu Deus, tem misericórdia, eu não faço ideia, eu vou <risos> Mas. Deus proveu, a gente conseguiu pagar. Já fez outras contas. Estamos preocupado com outras já. Mas... <risos> é, a
0: gente, a gente é assim, aprendeu muito, vida. na verdade, com, com, nesse período, é, que hoje em dia a gente não se preocupa é, é, daquela forma, desesperadamente. É né? claro que a gente trabalha e, e, é, para pagar as nossas contas. né? Lógico que, que quem confiou na gente um serviço tá esperando ser pago, né? E a gente sabe disso, das nossas responsabilidades. Mas é, quando tá chegando os dias de, de, de pagar as contas e tal, a gente não vê dinheiro para pagar. Mas a gente não se desespera mais. A gente ora, a gente sabe que a gente está trabalhando e que o, o sustento, na verdade, vem de Deus, não é das nossas mãos. A gente está trabalhando, mas é ele que está nos sustentando, é, é ele que nos dá força, é ele que está que ali cuidando da gente. Então, a gente aprendeu muito nessa dificuldade financeira que nós tivemos, é, a, a confiar em Deus, na verdade. E já, já teve muitos casos que no dia de pagar é, a conta, a gente, aparece o dinheiro, já no dia. Então... É algo assim bem de Deus Nossa, mesmo, é, é a confiança, né? A dependência.
2: A gente aprendeu muito essa questão da dependência
0: de Deus. Sim.
2: E a gente vê também que que Sim. Deus nos dá também sabedoria é, para administrar o dinheiro também, né? Porque que nem no começo a gente não sabia, a gente a gente era meio doidinho, a gente ia no mercado, já gastava ah. todo o dinheiro na comida. Aí chegava no final do mês e não tinha mais nada. Aí a gente ficava, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? E foi assim durante alguns meses. E agora não, agora a gente aprendeu que a gente, se a gente fizer é, a compra por semana e ir comprando o que falta, uhum. e não, né, não gastando todo o é. dinheiro de uma vez, as coisas vão ser mais fáceis. E aí fica o mês inteiro comendo bem. E assim, a gente vai percebendo também que Deus, além de suprir as uhum. necessidades, ele vai dando sabedoria pra gente administrar o nosso dinheiro. Então, assim, é, é maravilhoso, né? A gente vai pegando é, cada, cada aprendizado com o casamento, uhum. que é incrível, assim. A gente fica até meio bobo, Acho... às vezes. E, e a gente fica também pensando, né? Pô, se agora tá assim, dessa maneira, né? As coisas, né? A gente... A gente vê que as coisas não estão fáceis e, e ainda mais agora, depois dessa pandemia, no mundo inteiro, é, pessoas desempregadas e uhum. pessoas né, com dificuldades. E eu, às vezes eu até paro para pensar como será que vai ser o mundo daqui para frente e como será que vai uhum. ser quando nós tivermos filhos, né? Porque a gente tem dificuldades financeiras, né? A gente tem dificuldades financeiras uhum. só entre, entre o casal. Imagine quando tiver filhos, né? Eu fico pensando. E aí, e aí que entra Deus novamente, que nós sabemos que Deus onde, é como o Tiago sempre fala, né, onde comem dois comem três, e onde comem três comem quatro então isso é uma frase de uma pessoa que realmente tem fé, aquela pessoa que acredita que realmente Deus vai suprir as necessidades independente de quantas pessoas estiverem dentro de casa a gente mesmo <risos> quer ter quatro filhos, e aí? E <risos> aí? mas é, a gente sabe que Deus irá suprir, né, filho é bênção também, assim como o casamento, filho é bênção, e, e Deus irá suprir todas as necessidades para a, conosco, assim como e ele para cuidar dos nossos, de, né. É,
0: nós dois, né, ele há de cuidar da família. Aqui, eu, na minha vontade mesmo, gostaria Exato. de ter oito, né, mas, mas eu só consegui convencer ele ah! até agora a ter quatro. <risos> Eu achando que quatro era muito Até agora Deus. nós estamos nos quatro, né? Deus, Deus que vai <risos> dizer. Mas assim, é, eu já tive também na, nos meus períodos mais intensos de ansiedade, eu pensava muito é, nessa questão. É, quando a gente passou pelo aperto financeiro, né? Eu pensava muito, meu Deus, como é que vai ser quando a gente tiver filhos que. Que nós dois estamos assim, e quando a gente tiver feito como é que vai ser... E Deus me direcionou para uma passagem que Jesus fala é, do cuidado de Deus. Aí ele fala lá que ah, os passarinhos, eles não trabalham, nem fiam. Entretanto, o Pai Celestial os alimenta todos os dias. E os lírios do campo também, Deus, Deus os veste. E nem Salomão se vestiu como eles. E Ele não vai cuidar de vocês, homens de pequena fé. Então, eu, eu me agarrei nisso e, e orei ao Senhor. disse Senhor tira a incredulidade do, do meu coração, é porque eu não estou confiando em Ti completamente. Não estou confiando nisso aqui. Que o Senhor realmente supra as nossas necessidades. Ele, ele nos dá o pão de cada dia, né? Ele diz que o amanhã trará é, os seus males. Que a gente basta o hoje. E Deus está cuidando da gente hoje. Então, amanhã, é, ano que vem, enquanto durar a nossa vida, quando chegar os nossos filhos, Deus vai cuidar deles também. Assim como nós. Ele sabe que eles vão precisar também de alimento. Sabe que eles vão precisar de roupas. Sabe que eles vão precisar né, do, do sustento. Então, ele vai prover esse sustento. E, então, nós precisamos realmente nos apegar
2: é. nas palavras do próprio Deus, né? Jesus falou. Exatamente, é nessa verdade uhum. que nós temos que crer todos os e dias
3: E passar essa, essa ideia para outros é, Você, por exemplo, disse que quer ter quatro filhos A Jennifer quer ter oito né Ela fala assim, <risos> conseguiu me convencer dos quatro Mas eu só queria dois Ela já conseguiu dobrar a minha meta <risos> Então, mas a, a, a ideia que se tem hoje Até mesmo dentro da igreja e que eu mesmo ouvi, e ela também ouviu, é de que, primeiro, casamento não é bom, só você vai casar numa época dessa, tu, tu tá ficando doido.
1: É, é, as pessoas falam isso, mas, geralmente, quem você pode ver quem fala contra o casamento, ou é uma pessoa que é frustrada na vida, assim, questão de não consegue ninguém pra casar, ou a pessoa porque já apanhou muito, assim, também, sabe? Mas é uma coisa que você não pode Você não pode dar, dar muita vazão Porque Além do casamento ser um plano de Deus É a melhor coisa do mundo Pelo é. menos eu, eu só posso falar bem do meu casamento Graças a Deus Verdade.
3: olha é a só Pararam de, de
1: me fazer a mesma pergunta
3: Porque eu enfatizei muito essa questão A mesma coisa que o Thiago falou Sempre me perguntavam E aí, como vai o casamento Com um tom assim meio ácido E aí, é bom casar E eu disse, rapaz, foi é a melhor coisa que eu Sim. fiz da minha vida Bom demais, eu casei, tô muito bem casado e pretendo é. ficar assim até o dia da minha morte. E aí pararam, mas tem essa ideia corrente de que o casamento não é bom e que depois de casar você deve aproveitar Exatamente. durante uns 5, 10 anos para depois ter filhos, como se os filhos fossem algo ruim. E que
0: acabasse o é, do
3: casamento. Isso, como se depois Exatamente. dos filhos o casamento fosse ficar ruim. E aí ele fica chato. E a gente sabe que não é dessa forma. São pensamentos mundanos que acabaram invadindo as igrejas.
0: Além da a gente tem vários exemplos é, pessoais mesmo. De pessoas que, depois dos filhos, o, o romance o amor se intensificou entre o casal. Então, não é uma questão... É, os filhos não, não estragam o casamento, na verdade... É, os filhos eles são são dádivas de Deus pro casamento é o próprio amor do casal personificado né então é, é algo realmente que, que desse a, é, a gente vai cuidar da criança vai cuidar daquele ser tão pequeno e vai dividir entre nós dois é, essa essa responsabilidade né e aí a gente vai crescendo então realmente quando quando olha Guineve, quando eu contei é, para irmãos sabe, cristãos, esse meu desejo de ser mãe de muitos filhos, né, <risos> elas me desencorajaram Sim. muito, muita gente me desencorajou é, que, tipo, você vai querer se cuidar e não vai dar, você vai querer é, ficar sozinho com seu marido não vai dar, você vai querer, sabe, me desencorajaram muito, muito Sim. mesmo, eu fiquei muito triste, e de gente que já tinha filhos, né? E eu achei, é, primeiramente, Sim. que, é, na verdade, deve haver um incentivo, é, é, eu não vejo é, a minha visão, eu quero muito ser mãe, é uma coisa que eu desejo muito, eu sei que, que esse não é o momento, né, ainda, que eu quero dar um, um lá para os meus filhos, mas eu, eu desejo muito é, isso, mas
2: eu me perdi no que eu estava falando... <risos> então, é você falando que, hum. que muitas pessoas te desencorajaram Aconte Acontece muito comigo Para ser sincera A única pessoa que sempre me encorajou a ter, a ter esses quatro filhos Foi a minha mãe Porque todas as outras que eu dizia que eu queria quatro A pessoa ah. falava Dava risada na minha cara E ainda então, dizia No primeiro você desiste então as pessoas veem... Tanto o casamento quanto uhum. o filho... As pessoas veem como um fardo... Sendo que na verdade... São bênçãos do Senhor... Então as pessoas não conseguem distinguir... O que é bênção e o que é fardo... Elas, elas acabam entrando na onda do uhum. mundo... De que aquilo é um fardo para ela... Ela, fa ela faz com que aquilo se torne um fardo... Porque... É, eu acredito assim... Que o casamento ele é instituído uhum. por Deus... Então ele é uma bênção... Mas a pessoa, por ser pecadora e não reconhecer o próprio pecado nela, ela acaba transferindo, transferindo aquilo para o cônjuge. Então, ela acaba que... É, acaba que destrói o próprio relacionamento dela, né? Através do, do próprio pecado. E ela, para não, não, não se jogar, não, não colocar a culpa nela mesma, ela acaba jogando a culpa é, ou no... no no esposo ou na esposa Ou é, no próprio casamento Ou nos filhos Então acaba que ela torna é. ela, ela faz com que aquilo se torne um fardo Quando na verdade não é E acaba querendo colocar Implantar isso nas nossas Sim. cabeças também Eu, né, eu lembrei do que eu estava falando eu não, não...
0: o que eu ia falar No meio cristão, na verdade Deveria haver um incentivo maior né é, Porque os filhos, eles são uma, uma continuação do reino de Deus. Né? Nós vamos educar os nossos filhos para serem homens Sim. e mulheres de Deus e é, com eles levarem o evangelho para outras pessoas e, e cada um desses filhos vão ter famílias que, que vai dar também continuidade. Então, é, eu vejo é, no futuro... Eu oro muito por isso para que Deus me ensine a ser uma, uma mãe e meu marido a ser um pai que direcione os nossos filhos ao Evangelho e, e que eles deem continuidade a esse reino de Deus que e aí começou em Adão e Eva e tem até hoje, né? Então os cristãos eles devem sim ter filhos, devem ser incentivados sim. a ter filhos que é justamente para continuar é, propagando essa, essa, o reino de Deus, né, o evangelho, por meio do filho, por meio da família, por meio é, de todas essas bênçãos que o Senhor nos proporciona no meio familiar. Então, é, é onde é deveria haver incentivo e nós é, devemos também incentivar né, as pessoas é, a terem filhos e a educarem conforme a palavra de Deus, que que continuem Aí o, a propagação do Reino de Deus.
2: É, e estamos aqui, né? É, para finalizar, agora a gente está aqui justamente para isso para poder incentivar jovens, adolescentes, quem, quem for que esteja ouvindo. A, a terem filhos, né? estamos também incentivando -se a, a se casarem, porque sabemos que é assim que, como a Jennifer acabou de dizer, é, o reino de Deus irá se propagar através da formação de famílias. Sim. E é algo que agrada muito ao coração do nosso Deus. E que todas as pessoas possam ter isso em mente, que todas as pessoas possam acreditar que a, a instituição da família é algo que que o Senhor se agrada e que é algo que o inimigo se, desag se desagrada muito. Então, nós sabemos que se o inimigo ele não se agrada com tal coisa, é, é porque realmente é, muito... é algo que Deus, é, Deus é. ama, que Deus quer realmente. Então, é isso. É, muito obrigada a vocês que nos ouviram até agora. É, foi um prazer gravar muito esse, muito. esse podcast com vocês, foi um prazer conhecer vocês <risos> é, o Thiago e eu estamos aqui é, num fuso diferente mas a gente quer deixar um grande abraço um grande beijo a todas as pessoas que estão nos ouvindo e a vocês dois também que são um casal abençoado Jennifer e muito obrigado pelo tempo de vocês. obrigado a Compartilhar a sua história de vocês. Deus, é é Deus, Deus abençoe, abençoe,
0: abençoe vocês abençoe. também. Sim. E a vocês que estão ouvindo. Que o Senhor abençoe vocês, que façam é, homens e mulheres de família capacitados para é, propagar o evangelho por meio da família também. Que é o nosso primeiro ministério. Amém.
2: Amém. Amém. Obrigada, gente. <risos> Fiquem com Deus. Beijão.
0: Obrigada, gente. Tchau.